0: Herzlich willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Bei diesem Talk waren wir übrigens mit unserer Pioneer One und mit Sigmar Gabriel auf der Spree im Berliner Regierungsviertel unterwegs. Dort haben wir dieses Gespräch vor einem Live-Publikum geführt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Seit einem guten halben Jahr gibt es Krieg in der Ukraine und seit mehreren Monaten gibt es auch Sanktionen, die wir gegen Russland verhängt haben, in der Hoffnung, Russland von der globalen Wirtschaft abzukoppeln. Jetzt versucht Russland, uns von Energielieferungen abzukoppeln. Haben wir uns da ins eigene Knie geschossen?
1: Ich hoffe, dass niemand die Illusion hatte, dass Wladimir Putin das einfach so hinnehmen wird, also wenn wir äh, mit auf diesen Krieg gegen die Ukraine mussten wir reagieren, als Europäer, als das, was wir den demokratischen Westen genannt haben. Wenn wir nichts gemacht hätten, wäre es ja quasi eine Einladung gewesen, äh, für ihn es äh, als nächstes im Baltikum oder in Polen zu probieren. Äh, gleichzeitig wollten wir nicht Teil des Krieges werden. Äh, und dann sind Wirtschaftssanktionen die einzigen Möglichkeiten, die man hat als Reaktion. Aber man darf natürlich nicht erwarten, dass der andere sagt, okay, das ist eben so, sondern natürlich gibt es die Reaktionen und er hat uns, ich habe nie gedacht, dass er uns den Gefallen tun wird, so lange zu warten, bis wir selber in der Lage sind, auf russisches Gas zu verzichten. Warum sollte er das machen? Und außerdem habe ich auch nicht damit gerechnet, dass er uns von heute auf morgen den Gashahn abdreht, weil es für ihn viel schöner ist zu sehen, wenn wir so unter Dampf gehalten werden, wenn das hier dramatisch ist, wenn wir nervös werden. Und deswegen spielt er viel lieber mit, mit unseren Sorgen und Ängsten, als dass er eine harte Entscheidung durchsetzt, die dann für uns erstmal ein Schock ist, aber wir würden ja auch das überleben. Ähm, viel schöner ist das aus seiner Sicht, wenn er uns unter, unter Druck hält und das macht er.
0: Und deswegen fließen auch nur 20 Prozent äh, der, der, der Gasmenge durch Nord Stream 1 gerade. Ähm, bleibt es dabei oder worauf müssen wir uns noch einstellen?
1: Na, ich glaube nicht, dass er morgen sagen wird, ähm, ich habe ähm, jetzt gesehen, die Turbine steht in Mühlheim, da steht sie nämlich. Äh, also, diese Turbinen müssen, das ist nicht die einzige, sind mehrere, die regelmäßig gewartet werden müssen. Diese, um die es jetzt geht, hätte eigentlich erst im September gewartet werden müssen. Dann haben die Russen gesagt, das muss früher passieren. Dafür war zuständig eine Tochterunternehmen der deutschen, des deutschen Unternehmens Siemens Energy. Das, Unternehmen, das Tochterunternehmen sitzt in Kanada. Und die Kanadier haben gesagt, das geht nicht. Ihr dürft die Turbine nicht nach Russland liefern. Das ist gegen kanadische Sanktionen. Dann haben die Deutschen mit den Kanadiern geredet. Dann haben die Kanadier gesagt, na gut, wir schicken euch die Turbine nach Deutschland. Und dann macht, was ihr wollt. Und jetzt sagt Russland, nee, ähm, und bringt alle möglichen fadenscheinigen Begründungen dafür an, und dass da dieser Transport nicht stattfindet.
0: Da entstand auch dieses schöne Bild von Olaf Scholz.
1: Ja, ich bin nicht so sicher, ob das so eine kluge Aktion war, sich neben der Turbine fotografieren zu lassen, weil das ja eher auch ein bisschen zeigt, wie hilflos wir sind, äh, aber das natürlich Wladimir Putin ein Interesse daran hat, uns unter Druck zu halten. Ich glaube, darüber darf man sich keine Illusionen machen. Und selbst wenn die Turbine morgen geliefert wird, dann wird übermorgen irgendwas anderes passieren.
0: Was passiert eigentlich mit Nord Stream 2?
1: Ja, Nord Stream 2, das war ja klar, relativ früh klar, dass wenn Russland wirklich die Ukraine angreifen würde, dass das Projekt gestoppt wird. Das Problem ist, das Ding ist gebaut. Ich weiß nicht, ob es stimmt, soweit ich gehört da besteht sozusagen Gas auch an, das kann man ja nicht zurücktransportieren, aber die Pipeline ist geschlossen und wird auch nicht geöffnet, äh, schon gar nicht, solange es Krieg gibt. Die ist aus meiner Sicht erstmal auf sich tot.
0: Aber das heißt, da ist was drin oder ist die leer?
1: Das ist zumindest mein Kenntnisstand. Ob das wirklich stimmt, müsste man andere Leute fragen. Äh, eine der Ideen, die es mal gegeben hat, ist zu sagen, na gut, wenn er nicht liefert, was er versprochen hat, dann könnten die Europäer dieses Gas, das da ansteht, ja beschlagnahmen. Das wäre eine Möglichkeit. Dazu müsste man aber erstmal sicherstellen, ob es wirklich da ist zurzeit. Machen die Russen was viel Schlimmeres. Man kann eine Erdgasförderstelle nicht einfach schließen. Man kann nicht einfach einen Hammer umdrehen, dann bleibt das drunten. Sondern die fackeln das ab. Die fackeln unglaublich viel Erdgas einfach ab mit entsprechenden CO2-Emissionen. Also der wirtschaftliche und der ökologische Schaden ist enorm, der da ausgelöst wird. Aber es ist für Wladimir Putin ein, ähm, ein Investment in seinen Krieg.
0: Jetzt gab es auch sehr viel Unterstützung für die Ukraine aus Deutschland. Wenn es tatsächlich Engpässe geben sollte, jetzt im Winter zum Beispiel, wird unsere Unterstützung für die Ukraine weiterhin politisch tragbar bleiben?
1: Also erstens hoffe ich das, weil wenn wir jetzt einknicken, äh, nochmal, das ist eine Einladung für ihn, es bei nächster Gelegenheit woanders zu versuchen. Das wäre der absolute Gewinn. Ich glaube auch nicht, dass wir in diesem Winter das große Problem kriegen. Meine Vermutung ist, ich bin nun auch schon länger nicht mehr da äh, im Wirtschaftsministerium zu Hause, aber meine Vermutung ist, dass wir mit den jetzt erreichten Füllständen der Gasspeicher und den zusätzlichen Gasimporten, die Robert Habeck äh, sichern konnte, dass wir diesen Winter einigermaßen gut überstehen. Das kann schon sein, dass es an ein paar, einigen Stellen Eingriffe gibt, also dass wir, was ich nicht die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden ein oder zwei Grad niedriger machen und so, aber alles nichts, wo ich so sagen würde, es ist dramatisch. Die Frage ist, was passiert eigentlich danach, weil wenn wir die Füllstände der jetzigen Gasspeicher dann fast auf Null bringen, weil wir über den Winter wollen und über das Frühjahr, gelingt es uns dann eigentlich im nächsten Jahr nochmal, ausreichend Gas zu vertretbaren Preisen zu organisieren, um das das zweite oder dritte Mal zu machen. Ich glaube, da wäre jetzt eher meine Sorge, dass die dauerhafte Fortsetzung dieser Auseinandersetzung vermehrt ja nicht die in der Welt zur Verfügung stehenden Gasquellen und offensichtlich ist es so, dass man sich nicht darüber verständigen konnte, ähm, äh, zusätzliche Erdgaslagerstätten zu erschließen. Das sind Milliardeninvestitionen, die ein Land wie Katar machen müsste. Das macht Katar nur, wenn es einen Vertrag Abnahme hat von vielleicht 15 Jahren. Wir haben aber eine Klimapolitik, bei der wir eigentlich nach 2030 schrittweise auch aus dem Erdgas aussteigen wollen. Also nicht nur aus der Kohle, sondern auch aus dem Erdgas. Also machen wir keine langfristigen Verträge. Das wiederum führt dazu, dass solche neuen Lagerstätten nicht erschlossen werden. Wir haben jetzt das Glück, dass die Amerikaner uns LNG schicken, dass sie in Amerika produzieren. Aber auch diese Ressourcen sind ja, sind ja endlich. Also die Frage ist, was passiert eigentlich in den Jahren danach? Meine Sorge ist gar nicht so sehr, was diesen Winter angeht. Ich glaube, Dafür ist jetzt viel getan worden, dass wir den in Europa und auch in Deutschland durchstehen. Wie gesagt, nicht ohne jede Einschränkung, aber ohne, dass das dramatisch wird. Aber was passiert eigentlich in den Jahren danach? Ich glaube, das ist die schwierigere
0: Frage. Man hat auch das Gefühl, dass die, dass die globale Weltpolitik sich entlang der Linien des Öls und des Gases verschieben gerade. Also Gas läuft von Russland nach Asien und das, das Gas und Öl, das da war, ähm, kommt eher das, was aus dem Nahen Osten kam, fließt eher nach Europa jetzt. Gab es diese Verschiebungen schon immer und wir haben sie einfach nicht wahrgenommen oder sind sie tatsächlich im letzten halben Jahr stärker geworden? Ich glaube,
1: dass zwei Dinge äh, gerade beginnen, die Welt neu aufzuteilen. Das eine sind die Erfahrungen mit der Pandemie und das zweite die Erfahrungen mit den Folgen dieses Krieges. Beide haben ja gezeigt, wir sind verwundbar ähm, und es gibt jetzt eine doch ganz sichtbare Tendenz, den Versuch zu unternehmen, die Abwehrfähigkeit der eigenen Volkswirtschaften ähm, zu stärken. Und das betrifft nicht nur der sozusagen westlichen Demokratien das Gleiche machen. China und Russland auf ihrer Seite auch. Also es gibt sozusagen neue Bündnis, informelle Bündnisstrukturen. Es funktioniert jetzt ein energiepolitisches Bündnis oder beginnt zu funktionieren, Kanada, USA, Mexiko, Europa. Und es gibt ein anderes energiepolitisches Bündnis, das sind China und Russland und möglicherweise andere Staaten, die sich dem anschließen. Und es gibt sozusagen West- und Ostafrika und die Mitte Afrikas, die versuchen zu beiden Seiten, je nachdem in welcher Rolle sie sind, Kontakt zu halten. Aber wir erleben schon als Folge von diesen beiden schweren Krisen, bei denen wir bei denen alle gemerkt haben, sie sind verwundbar. Die Russen merken ja auch, dass sie verwundbar sind. China hat vor nichts anderem mehr Angst als davor, dass sie in die Nähe amerikanischer Sanktionen kommen, weil das ihre Wirtschaft schädigen würde. Das können sie nur gerade gar nicht gebrauchen. Und deswegen versuchen alle Teile der Welt resilienter zu werden und es bilden sich sozusagen solche regionalen Bündnisse heraus. Was allerdings leider dazu führt, dass die globalen Probleme, die wir nur gemeinsam anpacken können, dass die nicht angefasst werden. Klima, die weltweite Bekämpfung von Pandemien, die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffentechniken, all das geht nur, wenn man global zusammenarbeitet. Und obwohl diese Probleme wachsen, verringert sich die globale Zusammenarbeit.
0: Soweit der Einblick in das heutige Gespräch, in dem wir natürlich noch auf sehr viele verschiedene Aspekte der aktuellen geopolitischen Lage, zum Beispiel auf die außenpolitischen Ambitionen der Vereinigten Staaten in Asien, eingehen werden. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord, wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.